0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um Suno Notícias, aqui às 19 horas, explicando para você o que aconteceu no pregão ao longo do dia. E agora, 19 horas e 3 minutos, para vocês estão assistirem ao vivo, eu acabei de perceber que eu esqueci de colocar o microfone na lapela aqui, ó. Pera aí que eu vou encaixar que eu já tô bom com esse negócio, será que eu consigo, pessoal? Eu vou conseguir, mas vocês estão me ouvindo bem, né? Vai que vai, acabou fundo, boa, parou aqui, pronto, agora todo mundo me ouve da melhor maneira possível. Ótima noite para todos vocês, obrigado pela audiência de todos vocês, sempre, todos os dias, a Jéssica até mandou mensagem aqui, eu ia falar isso agora, corre com o microfone, acontece, problemas técnicos. segunda-feira a gente está se acostumando a esse negócio de trabalhar ainda, né? O que, que é isso, rapaz? Você mantém cinco dias de trabalho e dois de descanso, mas seguimos aqui, pessoal, ótima noite para todos vocês, obrigado pelos comentários, André Matos, a Maria Rosiane, o Rafael Borin, já deixando o comentário dele aqui, a Lívia Maria, o Atílio Felipe Neto, Matheus Campos, o Kleber Bolfe o Renan Andrade, bom, Vamos começar o dia, pessoal, segunda-feira cheia de coisa para acontecer, cheia de notícia para explicar para vocês, estou até ansioso aqui estudando, a gente passa o dia inteiro estudando para deixar você super bem informado, estava ansioso para chegar esse momento. Para vocês que estão chegando agora na nossa conversa, não se esqueçam, por favor, de deixar o like nesse vídeo, sempre muito importante, compartilha esse conteúdo, fala, olha... Mãe, pai, namorada, amiga, amante, vizinho, tá valendo todo mundo. Fala, você assim, conhece o conteúdo do Surno Notícias? Egóximo e Jeová mesmo. Vai lá e espalha a palavra do Surno Notícias, porque a gente tá sempre aqui trabalhando para você ficar bem informado e fazer os seus investimentos sempre com muita sabedoria, tá bom? Espalha esse conteúdo, compartilha nos grupos e se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito. Também ativa as notificações e não se esqueça do nosso like, tá bom? bora pessoal, começar a entender o que aconteceu nesta segunda-feira que o Ibovespa subiu 0,21%, 112.144 pontos no fechamento. Hoje, que dia que é hoje? Hoje é dia 31 de janeiro, ou seja, o primeiro dos 12 deste 2022 já foi para o saco. E olha, 2022 começou com o pé direito para o Ibovespa, no acumulado do mês o Ibovespa subiu 6,98%, 7% de alta no acumulado, um mês amplamente positivo para o Ibovespa, que vem ali ó, penalizado, sofrendo nos últimos meses de 2021, agora encontrou um parte a redenção, será? Em, do, em janeiro de 2022, será que isso perdura pelo mês de fevereiro? Será que a gente vai seguir esse ano? Todo mundo, a gente virou o um ano falando, Ih, ano de eleição, não sei não, que não sei o quê, claro que falta muito tempo ainda. Mas deve ter volatilidade ali pela frente. Né? O Ibovespa, inclusive, remou assim, fortemente na contramão das bolsas americanas. Tá? É, não hoje em específico, mas no mês como um todo. Falei que o Ibov acumulou uma alta de 7% no mês de janeiro. Na a Dow Jones acumulou uma queda de 3,32%. A SP500 caiu 5,26%. Nasdaq tombou 9% em janeiro de 2022, tá? Hoje, no entanto, essas bolsas americanas tiveram uma recuperação importante, Dow Jones 1,17%, SP500 1,89%, Nasdaq 3,41%. As bolsas americanas são enormemente descontadas depois de todo aquele barulhão que nós tivemos nas últimas semanas na expectativa de que o Federal Reserve eleve a sua taxa de juros, né? É, mudando esse cenário de liquidez injetada por Banco Central, por estímulo fiscal de pandemia que a gente viveu, que ajudou as bolsas a passarem tranquilinhas ali é, durante a pandemia, pelo menos em boa parte dos países. Aqui o Brasil a, a nota toca num outro tom. Mas, de qualquer forma, é uma mudança importante. Isso derrubou as bolsas americanas e tal, mas a bolsa brasileira não sofreu tanto com isso. Pelo contrário, quando acumulou essa alta de 7%, o fluxo estrangeiro ajudou enormemente né, no mês de janeiro, continua a ajudar, inclusive. Tanto que a moeda americana, que hoje teve um dia de fraqueza, é tão boa, tá? Ela teve um dia de fraqueza globalmente, mas o fluxo estrangeiro aqui no Brasil ajudou a derrubar o dólar mais ainda. A Doleta fechou na segunda-feira. Cotada R$ 5,30. e 5,30 já está dando para sonhar com a Disney, não está? Não, tá dando para sonhar abraçar o Mickey, tomar um, um vinhozinho falando inglês, né? Sem ser na, na sala na aula de inglês. Quem sabe, né? Quem sabe o Mário Americana tem um recuo importante também, algo que deixa os investidores sempre com a pulga atrás da orelha, porque desvalorização cambial é algo bem tradicional em países democráticos, em anos eleitorais, em países como o nosso, então mais ainda. Vamos ver até onde dura o fluxo, até onde dura as valorização do dólar, mas o fato é esse, 1,56% de cada R$ 5,30, 5,359. O IFIX acompanhou o Ibovespa hoje, tá? 0,25% de alta, 2.777 pontos. E o IFIX também tem sido combalido ali na semana passada é, pelas quedas sucessivas do MXRF11, né? O Maxi Renda sofreu é, como a nova normativa, o um novo entendimento da CVM. Também agora é, parece que houve gente metendo os pés pelas mãos na administração, na gestão do fundo. Enfim, tem bastante coisa para os investidores prestarem atenção nesse mercado. Ficam as dúvidas de como isso vai impactar outros fundos imobiliários. Hoje temos um de operação, até porque essa queda forte do dólar também ajudou a empurrar para baixo os juros futuros, tá? os juros médios, os juros longos. Isso ajudou Quem? as duas empresas que sofrem mais quando os juros futuros estão caindo, né? A gente fala sempre desses três setores, né? Varejo, tecnologia e construção civil. Aí você vai dar uma olhada nas empresas que mais subiram nessa segunda-feira. Você encontra ali no começo a azul. Por que que a azul subiu tanto? O dólar, né? O dólar caindo com essa força toda ajuda essas empresas. Não à toa. A Azul subiu 8% hoje, a Gol subiu 7,5%, a CVC subiu 6% hoje, empresas de tecnologia se deram bem, LocalWeb subiu 5,7%, é, Banco Inter 5,1%, Totos 4,6%, empresas do setor de varejo, Pão de Açúcar, Pets, Magalu se deram super bem hoje também. O Banco PAN, que também está como uma empresa de tecnologia, né, que sofre quando os juros futuros sobem acabou se dando bem hoje, foi a segunda moral todo dia, 7,58%. Enfim, foi um dia de né, lavar a égua ali de, dessas empresas que estão muito descontadas, se deram super bem, esses setores se deram é, bem nessa segunda-feira. Então, a gente segue acompanhando hoje é, o que está acontecendo. A Jéssica falou que a minha internet estava travando um pouco... Vocês estão vendo bem a minha internet aqui? Ela perguntou se está tudo certo com o modem. Não tenho a menor ideia, Jéssica, o modem está lá no móvel, assim. Espero que funcione. Mas vocês façam aqui os comentários, por favor. Qualquer coisa, a gente é, reinicia, dá-se um jeito. Mas acho que vocês continuam a me ouvir aqui, né? Bom... Ainda falando dos resumos de hoje, pessoal, olha, petróleo, vamos falar de petróleo? Nem sei por onde que eu comece tanta notícia que tem hoje, mas vamos falar do petróleo, depois a gente fala de hoje, depois a gente fala de BRF, depois a gente fala de Petrobras, depois a gente fala de outros detalhes mais dessa segunda-feira, porque o dia tá cheio de coisa, tá? Mas o petróleo fechou nessa segunda-feira uma nova alta, fortalecido pela queda do dólar, né? A gente já falou sobre isso aqui em outras conversas, quando a mãe americana perde força, commodities cotadas em dólar tendem a ganhar força, é o caso do petróleo, subiu hoje, Tá? Tem um impasse também, uma expectativa com a decisão da OPEP+, que vai tomar sua decisão na quarta-feira, a expectativa é que a OPEP mantenha o um ritmo de alta de produção do petróleo, que é o mesmo ritmo atual, de 400 mil barris por dia a mais da produção, tá? E aí, isso pode manter a pressão, porque, enfim, a demanda pelo petróleo está acima do que está sendo disponibilizado pelos países produtores, pelos países exportadores do petróleo. Então, o mercado presta bastante atenção nisso, claro que sempre há uma pressão externa, especialmente os países compradores, como é o caso dos Estados Unidos, por exemplo, né que compra, compra muito petróleo, para que os países exportadores, produtores aumentem a sua produção, mas, óbvio, esses países não têm nenhum incentivo. Pelo contrário, o incentivo econômico deles é de manter o ritmo atual, porque para eles, quanto mais caro o petróleo, melhor ainda. Dane-se aos bancos centrais, eles que lidem com a inflação vinda de combustíveis. O problema não é deles, eles querem mais é forrar o bolso vendendo, dó vendendo petróleo a muitos, muitos e muitos dólares, tá bom? WTI para março avançou 1,53% fechamos 88 dólares e 15 centavos. O Brent para abril alta também, 0,84%, de novo renovando o recorde desde 2014. Fechou ali ó, beijando pertinho dos 90 dólares, 89 dólares e 26, centavos. O que a gente considera só o mês de janeiro, o WTI, até nota que avançou 17,2%, o Brent subiu 14,7% em um mês, um mês, tá bom? Bom, falamos já dos Estados Unidos, com as bolsas de Nova York renovando máximas já perto do fechamento, o que ajudou o Ibovespa, que operou em baixa durante boa parte do dia, tem o um movimento de realização de lucros e também tem, claro, temor, porque nesta semana, é né, amanhã, terça-feira, começa o quê? A reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária se reúne, na quarta-feira tem um anúncio da decisão. Aqui no Sono Notícias você, obviamente, fica por dentro de tudo. A gente vai conversar com os nossos especialistas sobre esse assunto. O mercado já está ali, ó, precificada, né? Uma alta de 1,5 ponto percentual, o que levaria a ser líquidos atuais 9,5%. 25% para 10,75%, a questão é a quantas andará daqui por diante, quais serão as sinalizações dadas pelo Banco Central na, no comunicado e depois na ata, tá? O mercado vai prestando atenção, semana de divulgação de Copom, sempre é uma semana que o Ibovespa costuma andar muito de lado, né? A gente não vê grandes variações, nem para cima, nem para baixo, hoje não fugiu a regra essa alta de 0,20% hoje, tá bom? Falei de como o Dora ajudou as empresas do setor de turismo e transportes hoje. Falei do petróleo, olha, minério de ferro tombou hoje, tá? Tombou em Singapura. O por de Tindal na China foi uma queda mais modesta. Lembrando que o mercado futuro de minério de ferro na China não está funcionando por causa do feriado do ano novo chinês, então praticamente não funcionam as bolsas chinesas e os mercados mais específicos, né, de balcão e tal estão fechados. Mas o minério de ferro caiu, a produção industrial chinesa deu uma frustrada nas expectativas. não foi, está mais fraco do que se imaginava, o preço da tonelada tombou é, e isso levou para baixo também as ações de empresas que também, né, tem sempre um movimento de realização de lucros porque elas se deram muito bem em pregões anteriores, que foi o caso da Vale, o caso das outras empresas. De mineração e de siderurgia. Quando a gente olha, inclusive, eu vou mostrar para vocês que nos assistem pelo YouTube o mapa do status invest, a gente consegue ter uma noção dos principais setores aqui, né? A gente vê a Vale caindo hoje, ó, 3,33%, a Petrobras caindo 0,58%, 1,73% também, o setor bancário, no entanto, ajudou a segurar. Então a gente vê o um imóvel bem dividido aqui porque quem mais pesa, né? Esse mapa, inclusive do status invest para você que nos assiste pelo YouTube, ele é proporcional ao peso no índice, né? A gente vê que a ação que mais pesa é Vale, a empresa, que as empresas que mais pesam é Vale, são Vale e Petrobras. Mas o setor que mais pesa é o setor bancário e as ações se deram muito bem. Obrigado, Itaú, Bradesco, Itaúsa, Banco do Brasil, BTG Pactual, todo mundo acabou se dando bem hoje. É, essa queda de braço entre os setores mais importantes, mais pesados do Ibovespa, no final das contas, quem subiu, é, acabou impondo mais o ritmo de alta do Ibovespa nessa segunda-feira, pessoal. Bom, tem mais destaques aqui, ó. Ah, é, hoje já foi tão bom, isso é muito importante para as bolsas americanas, né, se recuperando, tal, fôlego, né, a gente viu Nasdaq subindo 3,41%, embora tenha acumulado perda de 9% no mês de janeiro. Sabe quem subiu hoje? O Nubank, o Nubank teve uma alta de 9,93%, fechou nos 7 dólares e 42 centavos, ações do Nubank que são negociadas lá na Nisa, né, a bolsa mais tradicional de Nova York, mas olha, não teve muito jeito não, assim como é, as empresas, praticamente todas, setor setor é tecnologia, com mais destaque, acumulou perdas importantes no setor no mês de janeiro, o Nubank não passou em colo e muitíssimo, pelo contrário. Queda acumulada no mês de 21%. Foi neste mês em que o Nubank, que havia se tornado a instituição financeira mais valiosa da América Latina, quando do seu IPO, né, em 9 de dezembro do ano passado, Aquelas né, ações ali negociadas a 9 dólares, aí eles, ah, beleza, estamos em cima do, do Itaú, estamos acima do Bradesco, e aí foi perdendo valor, perdendo valor, perdendo valor, Itaú passou, perdendo valor, perdendo valor, perdendo valor, o Bradesco passou, acho que até a. A Ambev também estava ali na, na disputa de quem era mais valiosa, acho que a Ambev também superou o Nubank nos últimos tempos. Vamos ver né, se tem espaço para recuperação, se as ações do Nubank continuam a se recuperar, se essa alta de 9,93% não vai ser devolvida depois. E olha como é um movimento diferente. né? Quando a gente está passando por uma alta no preço, dos empréstimos, né? No, no custo do dinheiro por meio da alta dos juros nos Estados Unidos e no resto do planeta, aqui começou muito antes, enquanto o Nubank acumulou uma queda de 21% em janeiro, as ações do Itaú, que são negociadas lá em Nova York, subiram 26% no primeiro mês do, do ano. As do Bradesco, mesma coisa, 25,5%. Então, de fato, esse cenário de elevação de juros não afeta os grandes bancos, pelo contrário, eles ganham com o spread, né? Já as empresas de tecnologia mesmo, as fintechs sofrem, suam, e o Nubank não ficou atrás. Quero saber, inclusive, quais são suas apostas para as ações do Nubank. Você deixa aqui no comentário, a gente continua a nossa conversa, tá bom? Vamos falar de oi, pessoal? Vamos falar de oi, vamos falar de, vamos falar de BRF. Mas, olha, antes de seguir falando dessas empresas, de ir Ministério Corporativo... Deixo as dicas antes de falar da Oi, inclusive, tá aqui, ó, nosso Sunodrops de OiBR, tá na descrição. Tá no nosso na nossa descrição do vídeo, também está no nosso chat. Para você que nos ouve pelas plataformas de podcast, primeiro, muito obrigado pela sua audiência sempre crescente. A gente tá aqui, ó, recorde acima de recorde. Muito obrigado, somos um dos maiores podcasts de notícias do Brasil, os 18º em alcance, considerando todas as plataformas, e isso, claro, graças a você que está muito gentilmente cedendo o seu tempo para se informar junto com o Sono Notícias. Eu valorizo enormemente o seu tempo, seguimos juntos aqui. Ó. Então, ó, o IBR para você, quer fazer o download? Está na descrição do podcast o link do YouTube, você clica, vem para cá no YouTube e aí você faz o download. É, inclusive, falando de material gratuito da Suno, também está aqui, ó. Você sabe como avaliar uma ação? Tem o nosso e-book gratuito, mesma história, tá na descrição, também está no nosso chat. E para você que ainda não assina, para você que está pensando em como né, sair perscrutando o mercado para ter assessoria, para ter uma maneira de investir com mais conhecimento, com ajuda, fica de olho, porque a Suno, agora no mês de fevereiro, fará cinco anos. Eu também. Não farei cinco anos, mas farei aniversário, né? Eu farei um pouquinho mais do que cinco anos. Então, a Suno faz cinco anos, e ah, eu sempre quis falar esse slogan cafona, a Suno faz cinco anos e o presente quem ganha é você. <risos> Eu vou falar isso até o aniversário agora. Mas tá aqui, ó, as ofertas especiais. Não estão valendo as ofertas ainda, tá? mas é a nossa campanha do aniversário. Então é o seguinte, o link está na descrição também, no nosso chat. Você clica, deixa o nome e e-mail e aí você recebe. Você faz parte do nosso grupo VIP, tem conteúdos especiais lá, só para quem faz parte. E as ofertas também que vão ser liberadas logo mais nos próximos dias. Então, ó, por enquanto, é um esquenta. tá? Então, é o um aquecimento aqui. Você clica no link, deixa o seu nome, deixa o seu e-mail. Pode deixar o telefone também. Se não quiser deixar o telefone, não precisa deixar também. Eu nunca deixo telefone, inclusive. Mas aí vocês já colam junto com a gente, beleza? Vamos falar da Oi, pessoal? Oi para vocês. Deixa eu compartilhar a tela mais uma vez aqui e ajustar para a gente acompanhar pelo nosso site. Lembrando que tudo que eu estou falando aqui está sempre no nosso site. Está lá no suno.com.br/notícias. Suno.com.br/notícias. Qual foi o protagonista do pregão de. Hoje. Oi, tava todo mundo olhando pra Oi, o que, que vai acontecer com a Oi, lembrando, tá retrospecto, a Oi entrou em recuperação judicial em 2016, ainda mal das pernas, virou penny stock, né, quando as ações vão pro nível dos, dos centavos ali, não tá nem me Ibovespa, aquela pobreza, aquela pendura toda da Oi, é, a empresa entrou em recuperação judicial, tem um monte, um monte, um monte de, 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 de dívida, putz, falei igual a mulher do sanduíche, ishi. sabe o que ela fala de dívida? Ela vai falar de vida, ela fala dívida, e eu não consigo mais falar mais nada aqui. É segunda-feira ainda, hein? Enfim, a oito tem um monte de dívidas. Mais de 30 bilhões, inclusive, e aí ela foi se desfazendo de parte dos seus ativos, né? E foi focando em outros segmentos. A Oi, inclusive, quer se tornar de fato só uma empresa que fornece ali é, internet fibra ótica para empresas, residências e tal. E isso isso é exigiu um enorme investimento também, mas sempre que ela tem que, junto com a recuperação judicial, pagar os seus credores. É uma dessas situações super difícil. Né? A Oi. É, sempre foi uma das maiores operadoras de telefonia no móvel do Brasil, e tem uma, uma rede enorme, né? tem muitos clientes e tal, então ela tinha ativos importantes na Oi Móvel. Em dezembro de 2020, ela fechou a compra da sua, do seu sistema, ali das, das redes da Oi Móvel, para suas principais concorrentes. Tim, Vivo e Claro compraram por 16 bilhões e meio de reais a rede da Oi Móvel. Só que não é tão simples assim, né? Tem o CAD para defender o consumidor, ver essa questão concorrencial e tem a própria Anatel, que regula as frequências, afinal a gente está falando de concessões estatais, né? A Anatel ficou com o caso na mão, ficou para decidir, o mercado esperava na sexta-feira que a decisão fosse divulgada, no final das contas o relator do caso falou, olha, eu acho que tem que vender sim, beleza, com alguns remédios, passou para outro diretor ele falou, olha, eu acho que eu preciso estudar um pouco mais, estou nas dúvidas e papapá, vamos suspender esse negócio por enquanto? Fez o famosíssimo pedido de vistas. E isso fez com que as ações da Oi subiram 11% na quinta-feira, nessa expectativa do aval da venda da, por parte da Anatel, é... quando houve esse pedido de vistas e eles foram olhar no calendário, falaram qual é a próxima sessão regular da Anatel, viram que é 10 de fevereiro, falaram, nossa, mas tá muito longe, ixi, assim não vai não, o pessoal saiu vendendo, as ações caíram 8%, e aí a Natal falou, não, 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 não calma, a gente vai decidir isso aí segunda-feira, segunda dia, marca aí, pá, 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 segunda é 31%, é só para no final de semana a gente bate um papo aqui, conversa, segunda-feira a gente resolve essa história. E aí, de fato, foi cumprido. Inclusive, essa queda de 8% foi revertida, as ações da Oi terminaram em leve alta na sexta-feira. Hoje, o dia era é de bastante expectativa para isso e, finalmente, houve o aval da Agência Nacional de Telecomunicações do Brasil. Deu a sua anuência prévia para a venda dos ativos da rede Oi Móvel para a TIM, para a Claro e para a Vivo. Os conselheiros, portanto, seguiram a posição do relator, que é o Emanuel é, Campelo, autorizando. Houve sugestões de pequenos remédios concorrenciais, beleza, mas isso beneficiou as ações. O IBR 4 terminou o dia numa alta de 5,42%. O IBR 3, vou até pesquisar aqui, 2,88%. As ações da Oi se deram bem. Vamos ver se esse movimento também permanece nos próximos dias, mas foi algo importante. Mas, ah, agora já foi. Beleza, vou sair comprando hoje Sabia, eu comprei lá em 2017, acreditando, agora é a hora... Calma, devagar, com dor, tá? Não conte com os ovos na coaca da galinha. A gente tem que segurar um pouca ansiedade aqui, porque agora, beleza, temos o aval da Anatel, mas ainda precisamos do aval do KD, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Ele tem até o dia 15 de fevereiro para analisar o negócio. Então é o momento de segurar a marimba, de garantir a ansiedade aqui, mas de fato... O cenário está mais aberto agora para privatização, privatização nada, né? Para a venda dos ativos da Oi Imóvel, para que a empresa consiga, consiga pagar suas dívidas e consiga, quem sabe, sair desse processo de recuperação judicial que já se arrasta há praticamente seis anos, tá bom? Em junho de 2021, a dívida bruta da Oi era de 29,1 bilhões de reais, 16,5 bilhões de reais, o valor do negócio das vendas da venda da Oi Imóvel. Beleza? Mais destaques de hoje, pessoal, a BRF é um dos destaques da semana, inclusive, tá? Os papéis da BRF operaram em queda durante todo o dia, ficaram entre as maiores quedas hoje, Cadê a BRF caiu 2,28%, por quê, né? O que está que acontecendo? Essa semana tem muita expectativa para precificação do follow-on da BRF. Lembrando que o nosso mercado está uma tristeza de IPO, né? A IPO, que é bom, não tem mais, está todo mundo cancelando, Aliás, eu acho que hoje tem cancelamento de mais um. Ah, tristeza boa do Brasil aqui. Mais, mais cancelamentos de IPO, o pessoal tá falando, ó, vai, o jeito vai ser sair correndo no follow-on, né? Nessas, é, nessas operações de, de venda subsequente, né, que as empresas estão aumentando o capital. Aí, semana passada, tinha toda a ansiedade para o follow-on, né, que ia ser precificado da Braskem, e acabou entrando água, né? Não deu em nada. A Petrobras falou: hum, o preço não tá bom, esquece, pá-papá. Esquece, jogou lá pra frente. Aí, nessa semana, as atenções se voltam todas para um a BRF, né? Para o da BRF. E aí começou a entrar um pouquinho de água também, quando a Marfrig, que tem uma participação acionária relevante na BRF, são 31,66% do capital social da BRF em mãos da Marfrig, falou o seguinte: olha. Eu até aprovo a oferta de ações no mercado, teve rolar uma quarta-feira. Quer saber? Aprovo. But, mas, só até o limite da minha participação no capital social. Ou seja, só até 31,66%. O mercado torceu o nariz, muita gente esperava que a Marfrig, inclusive, fosse usar essa oportunidade, né, trazida pelo follow-on da BRF para aumentar a sua participação e, quem sabe, assumir, de fato, o controle acionário da companhia, exercendo... É, o que estabelece o regulamento da empresa, porque no caso da BRF tem Poison pill tá? O que é Poison Peel? Né? A pílula ah. venenosa. Ele estabelece que quando um participante, um acionista, adquire 33,33% 33 do capital social da empresa, ele é obrigado a, a divulgar um fato relevante e lançar uma oferta pública de aquisição, uma OPA, para todos os outros acionistas. Custa caro, mas era uma operação... Que parte do mercado estava esperando que a Marfrig fizesse. Como a Marfrig falou, olha, eu até apoio o Follow-on, mas só até o meu limite hoje, 31,66%, o mercado falou: ixi, acho que no final das contas não vão comprar nada, não. Vão manter a participação aqui. Muita gente tinha comprado ali, né? Estava posicionado, alavancado em BRF, acabou vendendo as ações. No final das contas, elas caíram menos, tá? Porque durante o dia elas chegaram a cair mais do que esses 2,1%. É, 28%, fizeram até uma, uma recuperação no final do mercado. Mas é isso, a né? Marfrig está pertinho da Poison Pill 31,66, o limite é 33,33. ,33. É, isso derrubou as ações da BRF, na quarta-feira a gente deve descobrir a quantas andará, a gente ainda espera a precificação das ações, isso é bastante importante. Beleza? Outro destaque dessa segunda-feira, investidores, é a Petrobras, sempre a Petrobras, que mais uma vez está lá no meio de um fogo cruzado na política. Pois é, lembram que na sexta-feira, a gente falou sobre isso aqui no Sono Notícias, na nossa live das 19 horas, eu volto a repetir, na sexta-feira as ações da Petrobras caíram, de novo, tem movimentação de de lucros, é, hoje as ações caíram de um momento impressionante, porque ó, o petróleo subiu. A própria Petrobras divulgou aqui, ó, cadê? É, que tem reserva de 9,88 bilhões de, raiz, de barris de óleo equivalente, é, tinha isso em 31 de dezembro de 2021, juntando ali óleo, condensado e gás natural. Número bom, né? Todo mundo que olhou o relatório falou, rapaz, números bons, petróleo subindo, 90 dólares e tal, OPEP nessa semana, e as ações da Petrobras ainda conseguem cair, é política puxando para baixo, como quase sempre. Tá? Na sexta-feira, o ex-presidente Luiz Inácio Loda Silva, que é mais candidato do que, do que qualquer outra coisa, mais ainda disse que não é candidato, deu declarações é, a uma rádio e disse o seguinte, que eu vou até ler para vocês, aspas, o combustível brasileiro não pode continuar subordinado a preços internacionais. Se preparem, onde então, ameaça? Porque se a gente voltar a presidir, com todo o respeito aos acionistas, a minha preocupação não é com acionista em Nova York, a minha preocupação é com o acionista povo brasileiro, com o cara que compra um carrinho velho, a prestação, e depois vai no posto e não consegue colocar gasolina. Este ano me parece que vai se investir 65 bilhões de dólares para pagar acionista, falando é um os dividendos, né? Por que não se investe em benefício do povo brasileiro? Por que não investimos para gerar emprego? Porque ao invés de pagar dividendos para os acionistas, a gente não faz um investimento nas refinarias, para que a gente adquira mais capacidade de refino? Eu devolvo a pergunta ao ex-presidente, por que, que não fecha o capital da Petrobras, meu Deus do céu? A empresa é capital misto, não, não tem jeito. A empresa é o capital, o acionista majoritário é a União, e também... Tem um monte de outros acionistas. A empresa gera valor para esses acionistas, né? Não só na valorização das suas ações, mas também por uma robusta política de dividendos. Muita gente, inclusive, compra a Petrobras de olho nos dividendos da empresa. Esses 65 bilhões de dólares que o ex-presidente ex Lula está falando são importantes para a empresa conseguir manter o seu nível de atratividade e de investimentos, inclusive, né? E aí, beleza, fecha capital. Mas vai fechar capital como? com? Com o meu e com o seu imposto? <risos> sempre essa, assim, né? Então, fica sempre essa coisa para lá e para cá. Esse é o momento, inclusive, que daí o Bolsonaro vai lá depois. Hoje ele falou disso também. Né? Ele falou, fez do evento no Rio, o presidente da República disse que não influenciou na escolha de nenhum diretor da estatal, né? Uma claríssima alfinetada ali... Nos governos petistas que loteavam a empresa para os partidos amigos, disse que o seu governo busca mostrar o que foi a Petrobras até 2015 e o que é de 2019, né, assim que o presidente Jair Bolsonaro assumiu, para cá. Só que assim, tem que ser meio esquecido para levar um pouco os gerações também, porque enfim, né, o presidente Jair Bolsonaro trocou é, o CEO da Petrobras quando o CEO falou, esteve em um entrever com os caminhoneiros vivem pé de guerra com a empresa. Ele, a é, mesma que o Lula tá batendo nesse dinheiro de dividendo, o Bolsonaro já bateu, falou que a empresa paga dividendo demais, embora a União seja a acionista majoritária e óbvio, proporcionalmente receba a maior parte desses dividendos, além dos impostos, são 120 bilhões de reais em impostos que a Petrobras paga todos os anos. O é, presidente fala que a Petrobras dá lucro demais, que a Petrobras paga dividendo demais e tal. Então é uma simbiose interessantíssima. Né? De esquerda à direita, a Petrobras fica no meio desse fogo cruzados os investidores olham para cá, olham para lá, o petróleo subindo, e temem que a Petrobras é, tem essa característica interessantíssima de ser uma petroleira que sofre, cujas ações costumam até cair quando o preço do petróleo sobe, porque aumenta o temor de interferência política na empresa. E aí as ações acabaram tombando hoje, mais uma vez, Petro 4,058% negativo, Petro 3,1,73% no negativo, tá? Bom, e ainda tem mais uma coisa que os investidores devem ficar de olho, pega a lupinha e acompanha de perto, que é o que? A PEC dos combustíveis. É, sabe que dia é hoje? 31 de janeiro, sabe o que significa? Que nesta semana o nosso Congresso Nacional volta a trabalhar. E o que, que os senadores e os deputados vão encontrar nas suas mesas, né? O que, que o governo articulou durante esse período de recesso para fazer as coisas lá, o que, que ele está articulando? Renúncia fiscal para baixar o preço da gasolina na marra, baixar 20 centavos o preço de gasolina, é, deixando de arrecadar um imposto que vai ser coberto depois por dívida do governo, porque a arrecadação que subiu no ano passado não sustenta esse ano, porque a economia anda de lado, e a inflação que alimentou boa parte da arrecadação no, no ano passado não chegou nesse ano ainda, né porque as projeções do mercado para inflação continuam a subir. Então, é isso, é mais risco fiscal, daí o governo vai lá e fala, ah, vamos tirar o piscofins, fazer uma renúncia de 57 bilhões de reais para baixar em 20 centavos o litro da gasolina, o dólar vai lá, sobe nesse momento de risco fiscal, esses 20 centavos são comidos, engolidos em dois palitos, mas aí, tô nem aí, o pessoal tá mais preocupado em se reeleger mesmo, a gente paga aqui, tá bom? É isso, ufa, hoje eu tô até meio irritado, assim, vamos embora. Seguir com as notícias de hoje, pessoal, já falamos de hoje, já falamos de BRF, já falamos de Petrobras. Ainda mais destaques da Petrobras aqui, ó, Petrobras preço da ação pode ter cancelado o follow-on da Braskem. Essa é a análise da XP Investimentos, tá? Falei agora há pouco, né, da, da, do follow-on da Braskem que foi cancelado na semana passada. E aí tá aqui, os analistas da XP dizem que, é, que ó, Petrobras Novo Honor, que é Antigo Odebrecht, podem ter cancelado o follow-on da Braskem para vender venda suas participações em função da queda das ações da empresa nos dias anteriores à oferta. Isso já está meio que, que colocado ali nas comunicações, inclusive, tá? Mais destaques, é isso, daqui a pouco a gente vai citar a Petrobras mais uma vez hoje, tá? É, falei agora de empresas desistindo de IPO, tá aqui, achei a matéria da nossa querida Monique Lima, obrigado, Monique, pelo seu trabalho. Mais uma na conta, Bluefit cancela o IPO, marca a décima terceira desistência de 2022. Ah, essas empresas, assim, não são patriotas. Né? Eu tô acreditando no Brasil. que que é isso, tá? 15 bilhões de reais que poderiam ser movimentados não serão agora, considerando essas 13 desistências, a Bluefit planejar fazer o seu IPO para captar cerca de 600 milhões de reais, tá? Os planos... Lembrando que a Bluefit já estava pensando Flá, em fazer isso no ano passado. A oferta... Foi protocolada na CVM em agosto de 2021, mas aí ah, o cenário está muito perturbado, muito volátil, vamos passar para 2022. Chega no dia 31 de janeiro, fala, Ih, quer saber, não vamos fazer mais não. Então, vamos para a listinha? Todo dia a gente ali essa lista quase, hein? Monte Rodovias, Amo Varejo, Dória Alimentos, Environmental SG, Vero Internet, Cote ou Coti, Claraneta, Neta, Fullwood, Concusud, Cantu Store, Madeiro, ISH Tech, Blue. FIT engrossando a lista das desistências de IPO em 2022. Ei, lá, Destaques de hoje, pessoal, a Dinamo Fia esgotou o limite de aplicações em 84 segundos. Olha só, né? Tem, tem, tem sofrendo aqui, por quê? Né? Porque a gestora Dinamo tem assim, o seu fundo, ela abre pouquíssimas vezes para fazer captação, ela abriu a captação hoje, assim, ó, pontualmente, 8 da manhã, e aí as cotas se esgotaram às 8 horas, 1 minuto e 24 segundos. Foram 84 segundos de gestor se estapeando, de investidor se estapeando para conseguir comprar as cotas do fundo, né? A dinamo é uma casa de análise e de gestão de fundos de renda variável. O seu fundo próprio, o Cool Garfia, rendeu desde a sua criação, lá em 1993, mais conhecido como o ano em que o Greg nasceu, 35,8 mil vezes, É. É, <risos> os caras são bons, hein, cara? A Porque aportou lá em 93, se os meus pais tivessem consciência disso e falar, ah, meu filho nasceu, eu gostei desse fundo Dinamucu, Garfia, vamos reservar um dinheirinho pro, pro Greguinho, vamos, vamos comprar uma cota que é mil reais. Sabe quanto meus pais teriam hoje? 35,8 milhões de reais, eu provavelmente não estaria aqui conversando com vocês, suando nesse escritório quente agora, tá? Mas meus pais não tiveram essa visão, hoje o pessoal saiu se matando para comprar é, nas cotas, mas acho que nem, nem dá para saber ainda né se alguém de fora entrou, porque é, os cotistas atuais tiveram prioridade com limite o limite total era de 450 milhões de reais por aporte. Os novos cotistas serão atendidos a partir de 2 de fevereiro com 650 milhões de reais de limite. O limite vai ser de 7 milhões de reais de aporte para os acionistas do dia 31, antes de 30 milhões para os demais investidores. Tá? A Dínamo é uma das maiores gestoras de renda variável do Brasil e administra 17 bilhões de reais em ativos. Tá bom? Você conseguiu entrar nesse, nesse fundo aí? Porque, rapaz, é impressionante, né? É, mais destaques de hoje... Eita, eu cliquei e fui para outro lugar. Boa, Saraiva... Saraiva perdeu o CEO e deve terceirizar a administração também na Monique Lima. Há menos de um mês da Assembleia que deve definir as novas condições do plano de recuperação judicial junto aos credores, a Saraiva perdeu nesta segunda-feira o seu presidente executivo. Marcos Guedes anunciou que deixa o cargo quase um ano depois de tê-lo assumido interinamente, sem substituto à vista. Segundo o jornal Valor Econômico, a saída de Marcos Guedes foi uma decisão da família controladora da Saraiva, rede de livrarias que já foi a maior do país. Segundo o fato relevante divulgado, a companhia agradeceu ao Marcos Guedes pela contribuição e é importante destacar que a reparação judicial da Saraiva foi homologada em 2019, desde então já foram três CEOs o Marcos Guedes assumiu depois que o Derek Gillen é saiu em abril de 2020, ficou internamente até agora, e agora pediu o chapéu, como diz o meu pai. Mais destaques, olha, isso aqui é legal, hein? A gente falou no começo da live, inclusive, investidor estrangeiro aportou 24,8 bilhões de reais na Bolsa Brasileira em janeiro, olha só. Entendeu esse movimento todo que levou a doleta para 5,30? O pessoal já está abraçando o Mickey, hein? já? É, ter parte disso é isso, 24,8 bilhões de reais. São, esse valor equivale a 35,1% do total de grana que os investidores estrangeiros colocaram na B3 em 2021. Em um mês, né? só nesses 30 dias aqui, porque a matéria veio mais cedo, é, 24,8 bilhões de reais. E aí isso beneficia quem? Geralmente as empresas maiores zonas, né? a Vale, a Petrobras, atraindo investidor estrangeiro. Está aqui na nossa matéria também, do nosso repórter Eduardo Vargas. Todos esses conteúdos estão aqui, hein? Você acessa suno.com.br barra notícias, tá aqui, e você tem todas as informações. Vamos terminando? Soja, consultorias fazem segunda onda de cortes na estimativa da produção, tá? Expectativas da produção de soja no Brasil têm gerado divergências entre o que as consultorias privadas esperam que o país escolha neste ano e os números oficiais dos órgãos governamentais. Para a Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, o Brasil vai produzir 140,5 milhões de toneladas de soja, enquanto o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos projeta uma produção de 139 milhões. O número da Conab foi atualizado no início de janeiro, tende a ser revisado em fevereiro diante da piora do quadro de estiagem que se apresenta na região sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul. De qualquer forma, o último dado da entidade é superior à estimativa das principais consultorias do mercado. A AG Resource previu no início de janeiro uma colheita de 131,04 milhões de toneladas, menos, né, bem menos 7 0,7% a menos do que estatal, virou uma guerra de foice no escuro, essa história de quanta soja será produzida no Brasil, soja que é extremamente importante para esse setor, extremamente importante para nossa economia, que é o agronegócio. E os mais des... terminamos aqui ó, olhando para os indicadores macroeconômicos divulgados nesta segunda-feira, investidores, presta atenção, hein? A gente começou a nossa Morning Call, inclusive, lendo aqui o boletim Focus, e a projeção por IPCA em 2022 subiu pela terceira semana consecutiva. A mediana do mercado agora está em 5,38%. É o um numerão, assim, considerando ainda mais que o centro da meta do Banco Central precisando é 3,5%. O teto da meta é 5% e o mercado já está acreditando que vai terminar em 5,38%. Tem tempo, então, ali para chegar até nos 6%. Né? É uma situação difícil, o Banco Central considera esses dados na hora de tomar sua decisão de política monetária, e o Banco Central, obviamente, está olhando o próprio relatório Focus na hora de tomar suas decisões, por isso que quando sair ali o comunicado do Copom e depois a ata, a gente aqui no Sumo Notícias sai correndo para entender as entrelinhas e explicar para você o que isso significa. Lembrando que na, no próprio comunicado, o Copom sempre cita as expectativas do mercado expressas no Focus, tá bom? Aqui no nosso site também, se vocês quiserem mais detalhes, e para quem se perdeu, quer mais explicação, tá na nossa Morning Call, você que nos ouve pelas plataformas de podcast, é o podcast anterior, ah, você tem toda a explicação aqui no YouTube também, mesma história, é só voltar um vídeo e vocês têm toda a explicação do comecinho do dia, tá? Quando saiu, ó, quintinho, igual pãozinho do forno. Outro dado importante de hoje é o Caged, o Brasil criou 2,7 milhões de empregos em 2021, mas a renda do trabalhador caiu, em consonância, portanto, com o que foi mostrado na semana passada pela Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio, a PNAD contínua, tá? Ao longo do ano, o Brasil teve 20.699.802 admissões e 17.969.205 desligamentos, saldo positivo, portanto, de 2.370.597 vagas criadas, tá? É, o mercado esperava, no entanto, que o resultado fosse ficar um pouco acima disso. A mediana do Projeções Broadcast era de abertura líquida, né ou seja, uma, ou, o que foi gerado menos que foi encerrado, de 2,75 milhões a 3,12 milhões de vagas em 2019, 2021. A mediana era superior ao resultado, 2,87 milhões de postos, de trabalho. O salário médio da admissão, no entanto, caindo em dezembro de 2021, o salário médio foi de R$ 1.793,47. Um ano antes, a média salarial era de R$ 1.909,19, queda de 6,06% de um ano para o outro, e óbvio que a gente já está contando o efeito da inflação, tá? É, então, é um movimento bem importante aqui e que mostra que, embora a gente esteja gerando vagas e tal, a gente ainda está com uma situação bem fragilizada no Brasil, com o mercado de trabalho bem complicado, com a renda média caindo, né? Inclusive, isso também entra na conta do Banco Central na hora de considerar o aperto monetário, porque é, pressão via consumo, via demanda, tá difícil, né? Mesmo com o emprego demorando subindo, tá subindo enormemente. Assim, a gente tem uma base enorme de desempregados ainda. E a renda média do trabalhador, infelizmente, continua a cair. A PNAD mostra isso. E o Caged, que inclusive desconversou com a PNAD durante muito tempo, agora também está mostrando isso. Tá? Os investidores prestam atenção. Bom, vamos caminhar agora para o fim, pessoal. É isso. Não se esqueçam de deixar o like. Muito obrigado pela audiência de vocês nessa segunda-feira. Compartilhem esse conteúdo. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, não perde tempo, não. Deixa ali, ativa... As notificações, inclusive, se inscreve no nosso canal e você não perde nenhum dos nossos conteúdos preparados sempre com tanto carinho e dedicação para vocês. Mais uma vez, dou os destaques aqui também, ó. Falamos da OIBR, né? Hoje a OI que subiu, que se beneficiou com essa história da Natel, agora fica na guarda do CAD lá em 15 de fevereiro. Quer saber mais informações sobre a empresa? Tá aqui no nosso chat, também está aqui na nossa descrição, o nosso relatório SunoDrops para você fazer o download, tá? É, você também pode. Fazer o download do nosso e-book aqui, ó, como avaliar uma ação. Mesma história, está disponível na descrição e no nosso chat. E também se inscrever para receber as nossas notificações participar do grupo VIP da Suno, as nossas promoções especiais e conteúdos exclusivos. Também está aqui o nosso convite especial para o nosso aniversário de cinco anos da Suno, com muito orgulho participando aqui. Não se esqueça, é só se inscrever, clicar no link, deixar o um e-mail lá e tal, você fica por dentro de tudo e tem acesso a esses conteúdos exclusivos, tá bom? Pessoal, que quer saber um pouco mais de MXRF? A gente soltou um vídeo nesse final de semana, inclusive, eu conversei com o Marco Corrêa, nosso especialista de fundos imobiliários aqui da Suno, é, a gente publicou, tá aqui no nosso canal, você que nos ouve pelas plataformas de podcast também, mesma história, o, o vídeo tá aqui, é um papo super rápido de 15 minutos, ele explica o que tá acontecendo, ufa, tem muita coisa para explicar sempre, né, pessoal, As nossas lives sempre estão aqui para deixar você informado por isso. Obrigado pela audiência, muito bom descanso para vocês, amanhã, 9 horas da manhã, a gente volta a conversar, se Deus quiser, na nossa morning call, olhando pra frente, entendendo o que deve fazer preço ao longo do dia. Mais uma vez, obrigado pela audiência, não se esqueçam do like, ótimo descanso e sempre bons investimentos. Obrigado, pessoal.